0: Capítulo 16 Cuando se fue de la pieza era casi de madrugada y yo ya ni sabía llorar. «¡El asqueroso!» dijo Babs. «Oh, la maga merecía ampliamente ese homenaje», dijo Etienne. «Lo único curioso, como siempre, es el divorcio diabólico de las formas y los contenidos. En todo lo que contaste, el mecanismo es casi exactamente el mismo que entre dos enamorados» aparte de la menor resistencia y probablemente la menor agresividad. Capítulo 8, sección 4, párrafo, dijo Oliveira. Preses Universités Français. Taquiel, dijo Etienne. En resumen, opinó Ronald, ya sería tiempo de escuchar algo así como Hot and Bodelt. Título apropiado las circunstancias rememoradas, dijo Oliveira llenando su vaso. El negro fue un valiente che. «No se presta a bromas», dijo Gregorovius. «Usted se lo buscó, amigazo. Y usted está borracho, Horacio». «Por supuesto. Es el gran momento, la hora lúcida. Vos, nena, deberías emplearte en alguna clínica gerontológica. Míralo así. Tus amenos recuerdos le han sacado por lo menos 20 años de encima». «Él se lo buscó», dijo resentida la maga. «Ahora que no salga diciendo que no le gusta. Dame vodka, Horacio». Pero Oliveira no parecía dispuesta a inmiscuirse más entre maga y Gregorobius, que murmuraba explicaciones poco escuchadas. Mucho más se oyó la voz de Wong ofreciéndose a hacer el café, muy fuerte y caliente, un secreto aprendido en el casino de Mentón. El club aprobó por unanimidad aplausos. Ronald besó cariñosamente la etiqueta de un disco, lo hizo girar, le acercó la púa ceremoniosamente. Por un instante la máquina Ellington los arrasó con la fabulosa payada de la trompeta y Baby Cox. La entrada sutil y como si nada de Johnny Hodges. El crescendo, pero ya el ritmo empezaba a endurecerse después de 30 años. Un tigre viejo, aunque todavía elástico. Entre riffs tensos y libres a la vez. Pequeño, difícil milagro. Swing, ergo, soy. Apoyándose en la manta esquimal, mirando las velas verdes a través de la copa de vodka, íbamos a ver los peces al cue de la mesiseri Era casi sencillo pensar que quizá eso que llamaban la realidad merecía la frase despectiva del Duke. I don't mean a thing if it's ain't a swing, pero ¿por qué la mano de Gregorovius había dejado de acariciar el pelo de la maga? Ahí estaba el pobre Osip, más lamido que una foca. Tristísimo con el desploramiento archipretérito, <coughs> daba lástima sentirlo rígido en esa atmósfera donde la música aflojaba las resistencias y regía como una respiración común, la paz de un solo enorme corazón latiendo para todos, asumiéndolos a todos. Y ahora, una voz rota abriéndose paso desde un disco gastado, proponiendo sin saberlo la vieja invitación renacentista, la vieja tristeza anacreóntica. Un carpe diem, Chicago, 1929. You're so beautiful that you're going to die someday. You're so beautiful, but you're going to die someday. All want is live loving before you pass away. De cuando en cuando ocurría que las palabras de los muertos coincidían con lo que estaban pensando los vivos. Si sí, unos estaban vivos y los otros muertos. You're so beautiful. You never remember Sans avoir compris blues, renda o mal, Horacio Oliveira, But you die someday, you beautiful but. Y por eso gregorio insistía en conocer el pasado de la maga, para que se muriera un poco menos de esa muerte hacia atrás, que es toda ignorancia de las cosas arrastradas por el tiempo, para fijarla en su propio tiempo. You're so beautiful, but you gotta para no amar a un fantasma que se deja acariciar el pelo bajo la luz verde. Pobre Osip, y qué mal estaba acabando la noche. Todo tan increíblemente tan... Los zapatos de Wimonoz, Bayugota de Sunday, el negro Ireneo. Después, cuando agarrara confianza, la maga le contaría lo de Ledesma. Lo de los tipos la noche de carnaval. La saga montevideana completa. Y de golpe, con una desapasionada perfección... Heinz proponía la primera variación de «I am no got nobody» y hasta Perico, perdido en una lectura remota, alzaba la cabeza entre el muslo de Gregorovius y miraba al parquet, el pedazo de alfombra turca, una hebra roja que se perdía en el zócalo, un vaso vacío al lado de la pata de una mesa. Quería fumar, pero no iba a pedirle un cigarrillo a Gregorovius sin saber por qué no se lo iba a pedir, y tampoco a Horacio pero sabía por qué no iba a pedírselo a Horacio. No quería mirarlo a los ojos y que él se riera otra vez vengándose de que ella estuviera pegada de Gregorobius y en toda la noche no se le hubiera acercado. Desvalida, se le ocurrían pensamientos sublimes, citas de poemas que se apropiaba para sentirse en el corazón mismo de la alcachofa. Por un lado, ain't nobody, ain't nobody es for me, que no era cierto ya que por lo menos dos de los presentes estaban malhumorados por causa de ella. Y al mismo tiempo un verso de per se, algo así como Tu es la ella en el día que tú, donde la maga se refugiaba apretándose contra el sonido del lío, Tu es la la blanda aceptación de la fatalidad que exigía cerrar los ojos y sentir el cuerpo como una ofrenda, algo que cualquiera podía tomar y manchar y exaltar como Ireneo, y que la música de Heinz coincidiera con manchas rojas y azules que bailaban por dentro de sus párpados. Y se llamaban, no se sabía por qué, Bolaná y Valené. a la izquierda Bolaná, and nobody cares for me, girando enroquecidamente. Arriba Valené, suspendida como una estrella de un azul piero de la Francesca. Geneliette Gentois, Bolaná y Valené. Ronald no podría tocar jamás el piano como Il Heinz. En realidad Horacio y ella deberían tener ese disco y escucharlo de noche en la oscuridad. Aprender a amarse con esas frases, esas largas caricias nerviosas. Engot no body en la espalda, en los hombros, los dedos detrás del cuello. Entrando las uñas en el pelo y retirándolas poco a poco. Un torbellino final. Y Valené se fundía con Bolaná, tuela, Mon amour. Nobody cares for me. Horacio estaba ahí, pero nadie se ocupaba de ella. Nadie le acariciaba la cabeza. Valené y Bolaná habían desaparecido y los párpados le dolían a fuerza de apretarlos. Se oía hablar a Ronald y entonces olor a café. ¡Ah! Olor maravilloso del café. ¡Wong, querido! ¡Wong, Wong, Wong! Se enderezó. Parpadeando, miró a Gregorovius, que parecía como menoscabado y sucio. Alguien le alcanzó una taza.